Otro aplauso para Lucas y su familia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. Feliz Día de lo, del Padre a los que tengan la fortuna y el privilegio de ser padres, ¿verdad? Y primero que nada, pues alabamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Gracias, Padre, por la vida que nos das, las bendiciones que nos llenas. Bueno, estamos aquí de nuevo en nuestro Ministerio Hispano. Uh, hoy, hoy estamos cerrando el capítulo número 2 en el Evangelio de Juan. Um, y tenemos bastante, tenemos bastante material que cubrir hoy. Uh, entonces esperemos que, que, no, que no nos pasemos de tiempo. Yo creo que, yo creo que estamos bien, pero um, hay, hay, hay bastante, bastante material en esto. En, este, en esta escritura vemos, vemos a Jesús uh, ir a Jerusalén y va al templo y se encuentra con, con muchas cosas sucediendo en ese templo que la verdad se molestó bastante y, y empezó, a, pues empezó a limpiar el templo, ¿no? Y vamos a ver en las Escrituras que eso no nomás lo estaba haciendo él, lo estaba haciendo uno en respuesta, cumpliendo profecías, y segundo, lo estaba haciendo para darnos una imagen de, de lo que Cristo hace en nuestras vidas, y, y tercero, lo que, lo que va a ser en el futuro cuando, cuando venga Él uh, en su segunda venida al, al mundo y va a venir a limpiar el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en, en planear hoy, pero primero que nada, uh, oremos para darle gracias a Dios. Amén. Señor Padre, te damos las gracias por este día, por las grandes bendiciones que nos, que nos llenas, Señor. Y este día que celebramos el Día del Padre, más que nada, Señor, celebramos, te celebramos a Ti. El Padre amoroso que eres con nosotros, con Tu mundo, con Tu pueblo. Señor, te, te alabamos a Ti, Señor, primero que nada. Y te damos las gracias por Tu amor y Tu cariño, por Tu gracia, su, Tu misericordia. Señor, te pedimos que estés con nosotros estos momentos que, que compartimos que llenes este lugar con tu espíritu, con tu amor y tu cariño, que bendigas a todas las personas presentes, a todos los que nos escuchen, que les llene su corazón, Señor, de bendición, uh, y sus hogares, sus familias, Señor, te pedimos, esa es nuestra petición, dirige nuestras palabras, Señor, que sean tuyas, que sean claras, que, se, que fortalezcan, y si por algún acaso si son, es, uh, sean confusas, Señor, déjalas caer, uh, porque no queremos, tu palabra no es confusa, tu palabra es clara, tu palabra es fortalece, y ese es nuestro más grande deseo, Señor, ser obedientes a tu llamado. Y en nombre de Cristo. Amén. Entonces, leamos aquí en el, en la, el título de, nuestra, de nuestro mensaje de hoy, dice, Jesús limpia el templo, que viene del Evangelio de Juan, capítulo 2, los versos 13 y 25. Dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos el templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron cuarenta y seis años en construir este templo. ¿Tú vas a levantarlo en tres días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. 
Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Qué preciosa. Uh, es una preciosa imagen. Vamos a empezar, pero primero que nada quiero hacer un repaso, una revisión de las Escrituras que vimos la semana pasada. Y cuartos puntos muy importantes. En, la, en, el, en Juan 2, de, de versos 1 a 12, habíamos visto que Jesús elige una boda humilde para, para llevar a cabo su primera señal, o su primer milagro de su gloria. El segundo punto, Jesús se refiere a María como mujer y no madre, haciendo un sulte toque de separación de su hijo, o sea, del hijo de María al hijo de Dios. Y cuarto punto, Jesús usa las ollas de piedra y agua utilizadas tradicionalmente tradicionalmente para purificaciones ceremoniales bajo la ley judía y las convierte en vino. Y el cuarto punto que vimos es que este milagro nos da una imagen de la conversión del, del antiguo pacto o ley al nuevo pacto, alianza de gracia que Jesús traería. Entonces, eso fue lo que estudiamos en, el, en, en la semana pasada y hoy estamos, Jesús nos lleva al templo. En el verso 13 nos dice, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Noten aquí un, un punto importante, que Juan se refiere a la Pascua de los judíos, no la Pascua del Señor, como se está descrita en Éxodo 12.27. Entonces había pasado a ser la Pascua del Señor, ¿verdad? Entonces Juan le está haciendo un, un punto muy importante que se está refiriendo, esta era la Pascua de los judíos, ya había dejado de ser para él, para, para él mismo. El segundo punto dice, a pesar de que Juan era, un, era judío, y según los indicios, continuó siguiendo algunas de las, de las tradiciones, costumbres judías, no quiso referirse a este, a este evento como la Pascua del Señor, porque el Señor, o sea Cristo, había llegado y estaba con él, él estaba caminando con él. Por lo tanto, para Juan... Esto era solo un ritual religioso que se había, había que pasar, pero carente de significado espiritual real para los creyentes. Esta Escritura es un recordatorio para todos nosotros, todos los creyentes, de no quedar atrapados en los rituales de la religión sin una relación con Cristo. El, el problema con el pacto antiguo era de que de que estaban todo el mundo atrapados en los rituales religiosos y no había una relación una, no había una relación espiritual con Dios estaban atrapados en la ley atrapados en el pacto, los pactos o los rituales religiosos <coughs> la tradición judía exigía que todos los hombres tenían que ir a Jerusalén tres veces al año eran las fiestas del Pascua Pentecostes y Tabernáculos Aquí vemos a Jesús, el cumplimiento de esta costumbre judía, con su, subió Jesús a Jerusalén. Entonces tenemos aquí una imagen, una indicación de que Jesús, en lo que más tarde Él afirmaría por sí mismo sobre el cumplimiento de la ley. Entonces, aunque Él había venido a, él había venido, um, a establecer la nueva alianza o el nuevo pacto, ¿verdad?, no iba a destruir la ley, sino la venía a, a cumplir o a asumir. Como dice Mateo, dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces aquí estamos viendo una imagen de que, aunque en Cristo sabía lo que la ley está, mantenía um, atrapados al pueblo en rituales religiosos, Él no venía a anularla sino que venía a cumplirla en él mismo, que ya no iba a ser necesaria la ley. Esa es una imagen de, de, este, de este punto de que se nos declara en Mateo 
5.7. En el verso 14 nos dice, Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Aquí vemos a Jesús cumpliendo la segunda parte de la profecía de Malaquías, registrada en Malaquías 3.1, donde dice, De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Entonces había sido profetizado en Malaquías 3.1 de que vendría Cristo, vendría el Señor, el Mesías, vendría a su templo, y esta era la segunda parte de esa, de esa la primera parte eh, tendría que ver con Juan Bautista, que vamos a ver más después, pero la segunda parte es de que vendría el Señor o el Cristo, el Mesías, vendría a su templo, y está, está siendo completa en este caso. Primer punto que notamos en este caso es, Jesús vio haciéndose mucho negocio en los patios exteriores del templo, que era el único lugar donde los gentiles podrían adorar. Este patio se llamaba el patio de los gentiles, en el patio del, del templo, era el, el patio exterior. Entonces los gentiles, recuerdan, era todo aquel que no fuera nacido de las, de las doce tribus de Jacob, o las doce tribus de Israel, todo aquel que no fuera nacido de las doce tribus, eran considerados gentiles, pero sí podían ser, tener, tener fe o seguir la fe judía, pero seguían siendo gentiles. Y ellos les habían asignado un lugar en el templo, que eran te los patios exteriores, donde ellos podían uh, ir y adorar a Dios. Pero el problema que había sucedido es que esos patos se habían convertido en comercio. Se habían convertido en, 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 una, en, una, en un mercado. Entonces les estaban quitando la, la posibilidad de donde ellos podrían ir a adorar a Dios. Esto le enfureció a Cristo. Le enfureció sumamente porque le estaba, estaba separando a los gentiles de Dios. Por eso se, se, se enfureció completamente. El segundo punto dice, esto se hacía no solo con la aprobación del sumo sacerdote, él era encargado, el sumo sacerdote era encargado del templo, él era encargado de todo lo que era, lo que era Jerusalén, él era encargado de eso, sino que él había convertido el templo en una empresa familiar muy lucrativa. Entonces, el, el, el sumo sacerdote, el, el alto sacerdote, se puede decir, de esos tiempos, había establecido este comercio, donde, donde se vendían animales para sacrificios, donde se hacían cambio de moneda, todo eso lo estaba haciendo, y él manejaba todo eso, él y su familia manejaban todo ese movimiento de, de comercio, y, y, la, y la ganancia era para quién, para él y su familia. Entonces había vuelto, el templo lo había, abierto, lo había vuelto en un comercio, y eso era, era terrible para para, uh, para en este caso, uh, Cristo a ver esto. La, como dice aquí, la ley de Moisés demandaba que cualquier animal ofrecido en sacrificio debería ser sin manchas, y cada hombre judío debía, debi, deberá pagar un impuesto al templo. Así que el sumo sacerdote había colocado inspectores de animales y cajeros en cambio de moneda, moneda del templo en los patios exteriores. Entonces, un punto aquí es de que toda aquella persona, recuerden que en Jerusalén había tres fiestas, que era, que era Pascua, era Pentecostes y era Tabernáculos. Las tres fiestas venían, venían los, los, los judíos a celebrar esas fiestas y era requerido que fueran, hasta hoy en día se, se, se vive eso, que fueran a Jerusalén y tenían que llevar animales a sacrificio. Y la ley de Morsés requería que todos aquellos animales no tuvieran, no tuvieran ninguna mancha. Entonces lo que hizo el sacerdote es que puso inspectores, ¿verdad?, que, que vieran, que inspeccionaban los animales para antes de ser sacrificados. Y como las personas venían desde muy lejos, ahí los compraban los animales ahí, y se les compraba, se les cobraba un precio muy alto. Entonces esta pobre gente venían desde, desde distancias muy lejos a, a cumplir con la ley judía y luego los estaban, los estaban estafando básicamente. 
era una situación, era una situación terrible. El segundo punto, el cuestión de monedas era esta. Recuerdan que la moneda que se, que se dirigía en ese entonces era la, la moneda romana. Y la moneda romana tenía la cara de César, del César, ¿verdad? Y esa moneda no se podía usar en el templo porque tenía la, tenía la cara del César. Y el César, en el mundo romano, se consideraba un dios. Entonces, por lo tanto, no se podía usar esa moneda en el templo. Entonces, lo que hacían los los uh, sacerdotes en ese entonces es que hacían, habían puesto mesas de cambio donde llegaba aquella persona con su, con su moneda romana y la intercambiaban con moneda del templo y esa moneda la usaban para pagar sus impuestos pero imagínense este, ¿quién se quedaba con la moneda romana? los sacerdotes que era la moneda que se usaba en ese entonces la moneda del, la moneda del templo solo se podía usar en el templo no se usaba en ningún otro lugar solo se usaba en el templo entonces aquellas pobres gentes llegaban y dejaban sus pobres monedas que tenían, que era la única que tenían, compraban moneda del templo a, una, a un tipo de cambio muy alto, ¿verdad? Y perdían, los estaban estafando en, en la venta de animales y los estaban estafando en el cambio de moneda también. Sucede esto, cuando yo, cuando viajo yo a México, que tengo la fortuna de viajar a México, tenemos que cambiar dólar a pesos, ¿verdad?, entonces, si siempre anda viendo uno las casas de cambio, si se fija en, en uh, si cambia si cambia en México, la moneda generalmente es un cambio un poquito más alto que venir a, cuando viene uno aquí a Los Ángeles y dice, no, pues se me olvidó cambiar los pesos a dólar, cuando llega aquí ya los cambia a un, a un tipo de cambio mucho menos, menos agradable y acaba perdiendo bastante. Entonces, esos, esos tipos de cambio uh, suceden hoy en día, ¿no? pero es parte del comercio. En este caso estaban estafando a los pobres creyentes, a los pobres gentiles que venían de todos los lugares. Son las gentes que se, que se, se veían afectadas más porque no nomás ellos tenían que, que pagar precios caros o tipos de cambio, pero también este, se les había quitado su, su lugar donde, donde podían tener adoración. Entonces, esto es la imagen que estaba sucediendo, por lo tanto, Cristo se vio bastante, se vio bastante molesto. Ah, además, esto se hizo a expensa de los adorador, adoradores gentiles, porque su único lugar de adoración se había convertido en un mercado. Qué trágico que lo mismo, lo mismo que estábamos viendo ocurriendo en ese entonces, lo mismo que estaba ocurriendo en ese entonces, desgraciadamente, ocurre muchas veces hoy en día en muchas iglesias. Muchas iglesias se han vuelto en, en lugares de comercio, ¿verdad? Ah, es, eh, es, es, es cierto que, que la iglesia tiene que operar ah, en, en, en un mundo económico. Eso es, eso es cierto. Tienen que, pagarse, tienen que pagarse hipotecas, tienen que pagarse... A costos de operación o costos de eso, eso es muy cierto, pero eso tiene que ser muy pequeña parte de la operación de una iglesia. La iglesia debe operar con el propósito de alcanzar al pueblo a, con el Evangelio. Ese es el propósito de la, de la iglesia en este mundo. Desgraciadamente, en muchos casos, a, ha habido, ha habido mucho, hay muchas iglesias o muchos evangelistas que han puesto el comercio adelante de los creyentes, y eso es una tragedia. Leí una, una historia de, de, una, de una cierta iglesia, de que es una gran pena, del, el pastor de esta iglesia uh, hizo una petición a la iglesia de que le, compren, le compre la iglesia un jet personal. Alberto lo oyó esta historia. Y, y la iglesia le están comprando un jet personal, 65 millones de dólares va a costar este jet, y están haciendo todo un gran comercio uh, para supuestamente comprar este jet del ministerio para el pastor. Esa es una tragedia, esa es una tragedia horrible que no complace, no complace a Dios. Este, no sé de dónde esta gente, entonces tenemos que orar por ellos para que... que, que regresen 
al propósito de la iglesia, y es alcanzar al creyente, es a ministrar. Si, si, si eh, los gastos de la iglesia tienen que ser en propósito, en el enfoque de alcanzar a los creyentes y alimentar a su pueblo. Amén. Ese es el enfoque. Verso número 15, dice, entonces, haciendo un látigo de cuerdas, aquí estamos viendo a Cristo, vamos viendo a Jesús, está enfurecido, dice, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas, los bueyes, regó por el suelo las monedas de, que, de los que cambiaban dinero, y derribó las mesas. Imagínense eso, ¿no? Entra Jesús y empieza a sacar uh, con el látigo, azoteando este, los animales y a, los, a las personas y tirando dinero y volteando mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Estaba enfurecido Jesús, no, este, no hay ninguna duda de que estaba enfurecido lo que vio, lo que vio en el templo. Y vio que se había convertido en un comercio, vio que se había convertido en un mercado, y vio que los pobres gentiles los tenían allá a la orilla, los tenían orillados, porque no, no tenían dónde ellos poder ir, porque los gentiles no podrían entrar al centro del templo, ellos los tenían en, la, en las orillas, en lo que se llamaba el patio de los gentiles, o que se llama. Bueno, se llamaba porque el templo está destruido. Entonces se vio bastante molesto y tomó, med tomó medidas en el asunto. Noten el punto, dice, noten que Jesús no se mostró tímido, no se mostró humilde sobre lo que vio que estaba ocurriendo en el templo, tanto, tanto es así que él, él tomó medidas inmediatas y hizo un látigo de, de cuerdas. Tomó medidas en el asunto. No se vio tímido, no se vio silencio. Ah, era una persona seria. Dice, dice... Muchas veces uh, los artistas o las, el mundo uh, polémico quieren dar una imagen que, que Jesús era débil, que era indeciso, tímido. Ese no es el caso. Era una este, esto dice muy claramente que era una persona que con, con, este, con propósito y, y, y definitivo. Segundo punto, su propósito era limpiar el templo de cualquier cosa y todo lo que no estaba honrando la casa de su padre. Era muy claro para Jesús, tenía el propósito muy claro de limpiar el templo y todo aquello que no honrara la casa de su padre. Noten que Él dijo muy específicamente, la casa de mi padre. Además, tenga en cuenta todas las palomas pasaron de ser elementos de sacrificio utilizadas en adoración al comentario de Cristo que dice, saquen esto de aquí. Yo creo que la Escritura es bastante clara, que el Señor estaba bastante enojado al ver esta situación. Y eso es cierto. Entonces, noten esta imagen de que en un momento tienen las palomas, las bonitas palomas, están ahí, se usan para el sacrificio y todo, la, todo eso, ¿no? Y esos son elementos de sacrificio. Pero en el momento que pasaron a ser, pasaron a ser elementos de comercio, Dijo Jesús, sáquenlo de aquí. Esta es una imagen muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos en mente quizás cosas que, que, sean, que sean importantes, o sean bonitas, o sean correctas, siempre y cuando estén dentro, de el, dentro del, 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 del enfoque correcto en el, o en el enfoque de adoración a Dios. Siempre y cuando esté aquello que el enfoque primordial es la adoración a Dios, Está bien, el momento que sale aquello fuera, de, fuera de, esa, de ese enfoque y pasa a ser algo diferente, entonces ya perdió, perdió su pureza, se puede decir. Y esa es la imagen que nos da, nos da Jesús en este caso. La realidad es que Dios no quiere desorden en su iglesia. Colectivamente, como iglesia, e individualmente, como creyentes, estamos llamados en todas las cosas a honrarlo a Él. Dios no quiere que haya desorden en su iglesia. Dios no quiere que haya, que haya polémicas, que haya uh, comercios, que haya, que haya cualquier cosa que no esté enfocado en su adoración, que no esté enfocado en predicar su evangelio. Todo lo que hagamos 
tiene que estar enfocado en ese punto importante, en darle gloria a Dios, predicar su Evangelio para llamar a los creyentes. Él desea que, los, que lo escuchemos y limpiemos el desorden en nuestras vidas por nosotros mismos para que Él no tenga que hacerlo. Entonces, lo que, lo que Cristo desea es de que nosotros que nosotros lo escuchemos a Él, que escuchemos Su llamado, que escuchemos Su palabra, ¿verdad? Que, que tenemos que, que tengamos lo que Él quiere, que desea para nosotros, y que lo escuchemos, ¿para qué? Para que llevemos a un punto de limpiar nuestras vidas y estar en armonía y estar en ese enfoque, en esa relación directamente con Él. Ese es el deseo de, deseo de Él. No quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se, se pierda. Quiere que lo escuchemos para que estemos en relación con Él y así no seamos condenados. Y nos dice Él en su misma Escritura. Mire, dice en, en, la, en la Carta a los Corintios, en la primera Carta a los Corintios, a capítulo 11, los versos 31 y 32, el, el apóstol San Pablo nos dice, si nos examinaremos a nosotros mismos, no no se nos juzgaría. Pero si nos, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces aquí Pablo nos está recalcando exactamente ese punto. Nos está diciendo que si nosotros nos examinamos nosotros y hacemos las correcciones que tengamos que hacer en nuestras vidas, sean las que sean, ¿verdad? Entonces no habrá necesidad de que se nos juzgue. Pero si llegamos, pero si se llegara a ser necesario que Dios nos juzgue, de todas formas es, es algo positivo y es algo bueno. ¿Por qué? Porque se nos disciplina para que no seamos condenados con el resto del mundo. Entonces, de una forma o de otra, es bueno porque Dios no quiere que seamos, que seamos condenados. En la carta a los hebreos, el escritor de, los hebre, de la carta a los hebreos nos dice, en el verso uh, 6 del capítulo 12, Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces Dios dice, desde un principio dice, quiere que vivamos vidas limpias, quiere que vivamos vidas ordenadas, vivas en orden, y, y quiere que lo hagamos por nosotros mismos. Pero si ese no es el caso, y si vemos que Él nos corrige, o que Él nos disciplina, es porque nos ama, y y nos azota todo aquel que recibe como hijo, porque somos hijos de él, ¿verdad? En Deuteronomio, verso 5 del capítulo 8, nos dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y eso es muy cierto, para nosotros que celebramos hoy el Día del Padre, ¿no? Algún momento día hemos tenido, hemos tenido la... la, la la situación que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿no es cierto? En un momento dado lo hemos, los hemos disciplinado. No es porque no los queramos, sino cual el contrario. Es porque los queramos, porque adoramos a nuestros hijos y queremos que vayan en el camino correcto. Entonces aquí nos dice la parábola que así como nosotros corregimos a nuestros hijos, Dios nos corrige a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Quiere una vida en orden, quiere una vida organizada, y el ejemplo que nos da Jesús es aquí mismo en cómo limpia el templo. Otra imagen de eso. ¿Dónde vive, dónde vive Jesús hoy en día? Vive en nosotros, ¿verdad? Vive, Jesús vive en, la, en el cuerpo, dice nosotros somos el templo de Él, y en, en su templo Él vive. Entonces quiere que ese templo se mantenga limpio, que se mantenga puro porque ahí es, ahí es, ese es el templo de Él. Ese es el templo donde él, donde, donde él habita. En el verso 17 nos dice, sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta es la profecía que se ve en el Salmo 69, 69 uh, verso 9. Dice, una vez más Juan nos señala a la profecía, de, profecía del Mesías, como está registrada en el Salmo 69, 9, el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. 
Tengan en cuenta que esta era la primera presentación pública de Jesús, y Él comienza en el templo como Malaquías había profetizado. El ministerio del Mesías comienza en el templo con una simple declaración, la casa de mi Padre. Esta también es la profecía de, en, que estaba en Malaquías, ¿verdad? Y Jesús no, no, estaba, no, no era tímido y no se sentía en ninguna forma uh, apenado entrar al templo y decir, declararla que esa era la casa de su Padre. Y esa, esa, lo, esa lo, de, lo regresaba o lo apuntaba a las, a las profecías de Malaquías. El segundo punto dice, con este acto, muy público y decisivo, Jesús estaba mostrando su autoridad. También podemos decir que Juan nos da un anticipo de cuando Jesús regrese a tratar con el mundo de nuevo. Entonces, con el acto público y decisivo que Jesús estaba haciendo de entrar al templo, de sacar a aquellos animales, de sacar a los que estaban cambiando dinero, limpiar todo ese comercio, ¿verdad? Nos estaba mostrando su autoridad que Cristo tenía esa autoridad de limpiar el templo, porque ese es templo de Él. Así como tiene la autoridad de limpiar el templo ese, Él tiene la autoridad de limpiar el templo de nosotros. ¿No es cierto? Y la, y la usa. Y Él la va a usar. Entonces, por eso Él nos dice, es mejor que nosotros limpiemos el templo, nosotros, a que lo haga Él. Pero de una forma lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos condenados. Así como no quería que el templo se usara se usara de una forma que, que deshonrara al Padre, Él no quiere que, que nosotros o nuestro templo quede condenado. Y se va a usar. Segundo, podemos ver aquí que Juan también nos está dando un anticipo de cuando Jesús regrese al mundo, a limpiar, ¿qué? El mundo, porque va a venir a limpiar el mundo en su, en su segunda, segunda venida. En Malaquías 3, 1, 13 dice, «El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese recuerden que era Juan Bautista, que fue esa era la primera parte de esa profecía que ya, ya la, vimos, la, la vimos completa en el capítulo 1. El segundo punto dice, de, pon, de pronto vendré a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes se complacen. Ese era el segundo, el segundo parte de esa profecía que vemos cuando Cristo entra al templo. Y luego el capítulo 2 nos dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Estamos hablando ya de tiempo futuro. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Por, porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero, se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas, y los refinará como se refinan el oro y el plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Está hablando de la segunda venida. Entonces en esta profecía estamos hablando de cuando la introducción de Cristo, de Juan Bautista, que él planeaba el camino, de que Cristo entraba al templo, y tercero, de que Cristo y la segunda venida del futuro que, que viene, esa está por cumplirse, que vendría a limpiar, limpiar el mundo. En el verso 18 nos dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Responde, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Los judíos se hace referencia en este verso a los líderes, los líderes religiosos que están bastante molestos porque Jesús había venido a estropear su negocio. Imagínense, los líderes religiosos están haciendo una fortuna con el comercio. Están ahí en el, en, 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 en el templo, están vendiendo, están vendiendo animales, están haciendo cambios, están haciendo ellos una fortuna tremenda. Y de repente entra Jesús y les quita, les quita todo el changarro ahí, les, les tira todo. Están furiosos, ¿verdad? Están furiosos. Y le dice, ¿con qué derecho, no? ¿Qué señal? ¿Qué señal nos das? ¿Por qué? Y la razón que les piden esa señal es porque Jesús había hecho una declaración muy importante que decía, la casa de mi Padre. Ellos sabían, ellos mismos sabían que la única persona que podía hacer esa declaración era el Mesías. Ellos sabían eso muy claramente, que el Mesías haría esa declaración. Entonces, ellos preguntan, ¿qué señal nos puedes mostrar? 
Y les respondió, ¿destruyan este templo? Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Pero seguramente escucharon a Jesús presentarse a sí mismo como el Mesías, con su declaración, casa de mi Padre, por lo que le piden una señal. Entonces, ellos habían escuchado ese, es, esa, esa declaración de Cristo. ¿No es típico que el mundo siempre pide una señal, evidencia, cuando se trata de Cristo? Lo mismo existe hoy en día en el aspecto religioso. Buscan señal y los, los académicos buscan comprensión intelectual para poder creer y ambos nunca la encuentran. Eso sucede en muchos casos. Muchas veces la primera excusa cuando, cuando estamos tratando de hablar con alguna persona, um, hablar del Evangelio, hablar de Cristo, muchas veces esto sucede. Se encuentra uno con una persona religiosa, piden señales o piden milagros o piden evidencias o piden una cosa u otra, ¿verdad? Eso sucede con las relig personas religiosas, también sucede con personas que son intelectuales o académicos y quieren evidencia científica o lo que sea. Y lo que pasa es de que nunca llegan a conocerlo. Tanto el, tanto el religioso como el, como el académico uh, nunca encuentran a Jesús. ¿Por qué? Porque lo están buscando eh, de una forma pues de una forma incorrecta, de una forma que, que ellos quieren controlar. La única forma que encontramos a Cristo no es en base de señales religiosas y no es en base de, de conocimiento intelectual, es en conocimiento espiritual. Es la forma que llegamos a conocer a Cristo. Y es en el rendimiento personal que lo llegamos a conocer. Pero de todas formas, esto es lo que estaba sucediendo en hoy en día, en ese tiempo. Los religiosos querían, una, ellos querían una señal, y la, la respuesta de, de Jesús fue, uh, fue perfecta. En la primera carta a los Corintios, Pablo, en el uh, verso 22 del capítulo 1, dice, Los judíos piden señales milagrosas y los, los gentiles buscan sabiduría. Lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede hoy en día. Mucha gente, la, la, lo que separa, lo que separa, a muchas personas de venir a Cristo, de tener una relación con Cristo, es eso. Es buscando, es religión o es uh, sabiduría intelectual que buscan. Eso que siempre me he encontrado con mi propia familia. Mi propia familia me he encontrado muchas veces. Son las tradiciones uh, rituales, religiosas y todo eso, pero no hay relación con Cristo o o acá el conocimiento intelectual, académico y todo, y no hay relación con Cristo. Es una pena, pero es, eso sucede. Posiblemente nos sucedió a nosotros mismos. Yo creo que a mí, en mi caso me sucedió ambas. Tanto por el lado religioso y tanto por el lado, el lado intelectual. Pero, gracias a Dios, Cristo pudo, pudo uh, interceder. Primer punto en esto dice, la respuesta de Jesús se refirió simplemente a su muerte y su resurrección con, destruyan este templo y lo levantaré de, nue de nuevo en tres días. Él estaba hablando de, su, de la resurrección de él mismo. No estaba hablando del templo que los judíos estaban hablando, estaba hablando del templo de su cuerpo y, y lo, que lo que sucedería en su resurrección. Note Jesús dice, lo levantaré y no voy a construir de nuevo, reconstruirlo, en clara referencia a su, a su resur resurrección. Dice Él claramente, lo destruyan y yo lo levantaré. En Juan, en el capítulo 10, verso 18, Cristo mismo dice, nadie me la, me, me la arrebata. Él está hablando de su vida en este verso. Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces Jesús ahí mismo en ese, en ese, en ese verso está diciendo Él claramente, dice, dice nadie, me quita, nadie me está quitando la vida. Dice, yo tengo, yo tengo la autoridad, dice, para entregarla y tengo la autoridad para, para recuperarla para volver a recibirla. Él sabía, Él está diciendo muy claramente, dice, y este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, 
es una forma que obviamente vamos a leer más de eso cuando estemos en el capítulo uh, número 10, pero es una hermosa imagen de, en ese verso, Jesús está, está diciendo, yo vine con un propósito muy específico, y mi propósito es venir y morir, venir y morir y resucitar, y eso lo hago, lo hago yo porque es el mandamiento que me mandó Dios, nadie me está quitando mi vida, yo la estoy entregando pero eso lo vamos a leer más en el futuro. Pero es una preciosa imagen de, de, lo, que, de lo que Cristo está recalcando en este punto, que destruyan este templo y yo lo levantaré. En el verso 20 nos dice, tardaron 46 años en construir este templo, dicen los sacerdotes, y tú vas a levantarlo en tres días. Pero el templo al que se referían, al que Él se refería, era su propio cuerpo como ya habíamos visto. Un punto a notar, que el templo de los judíos, um, los judíos primeramente no habían, claramente no entendieron lo que Jesús estaba hablando. Ellos, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, ellos estaban hablando del el, el, el templo físico, el templo de los judíos. Um, es es import, importante notar que hasta este punto se había tomado 46 años para construir el templo y, serías, y sería terminado en, en el año 64 después de Cristo. Entonces, el templo de Salomón había sido derrocado por los, los babilonios, y luego este templo donde se encontraba había sido reconstruido o, o había, había sido empezado por los, uh, uh, por los persas, por el reino persa, había sido empezado de nuevo, pero nunca había sido terminado. Y el año 20, el año 20 antes de Cristo, el, uh, se empezó a reconstruir de nuevo. Ya llevaba 46 años siendo, siendo construidos, siendo ampliado, y no se terminaría hasta el año 64 después de Cristo. Por eso es importante notar que se terminó en 64 y en el año 70, o sea, seis años después, tanto Jerusalén como el templo fueron destruidos por los romanos. Entonces, en sí, el templo completo, completo, solo existió seis años. Y aquí están los, aquí están los judíos enfocados en el, en el, en el templo cuando, cuando tienen al propio Mesías enfrente de ellos. Y ese templo solo duró seis años completo. En el verso 22 nos dice, Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Juan aquí da un poco de nota que nos lleva a creer que los discípulos tuvieron un momento difícil entender lo que Jesús se refería hasta que se levantó de entre los muertos. Con ese comentario, fue el, que, el comentario que hizo, que hizo Jesús, y se puede asumir que los discípulos no lo entendieron claramente. Aunque los discípulos claramente habían entendido y aceptado que Jesús era el Mesías, podemos ver eso en Juan, en el primer capítulo de Juan, los versos 17, 41, 45 y 49, no comprendían, en este momento todavía no comprendían ellos la, la, el concepto de resurrección, ellos no comprendían eso. Si miramos hacia atrás como creyentes, al igual que los discípulos, nos, no entendíamos lo que Jesús estaba haciendo en nuestras propias vidas hasta que después de la resurrección, o sea, nuestra propia resurrección a través del renacimiento espiritual. Si recuerdan, así como los discípulos estaban un poco confundidos cuando Cristo hablaba de la resurrección y todo eso, los discípulos estaban un poco confundidos. Ellos no lo entendieron hasta después de que Cristo resucitó. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Cuando estamos, cuando estamos recibiendo el llamado de Cristo y, 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 y el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, está trabajando en nuestras vidas, muchas veces no entendemos lo que, lo que Dios, lo que Cristo está trata, tratando de hacer en nuestras vidas hasta después, se puede decir, de nuestra resurrección. Porque recuerden que leímos en, en, en una... Uh, capítulos pasados, leímos que nosotros cuando venemos a Cristo, nosotros resucitamos con Él, tenemos una nueva vida y resucitamos en Cristo. Entonces, 
pero mucho de lo que sucede en nuestro camino a llegar a Cristo, muchas veces no lo entendemos hasta después de haber resucitado, de haber, de haber recibido esa nueva vida espiritual en lo que se llama el Renacimiento. En el verso 23 nos dice, Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver, a ver las señales que hacía. Por lo que se entiende de lo, de lo que Juan nos está diciendo, Jesús realizó muchos milagros, señales, mientras que estaba en Jerusalén, que no se declaran en su Evangelio. Debido a estos milagros, muchos creyeron en su nombre. Entonces, recuerden que, que Juan, el propósito del Evangelio de Juan, es declarar la divinidad y la gloria de Cristo. Entonces, Juan se enfoca específicamente en ciertos milagros o en ciertas señales que apuntan específicamente a la divinidad de Cristo. Pero eso, eso no quiere decir que no sucedieron muchos más. Sucedieron muchos más milagros, como están declarados en los otros evangelios. Sucedieron muchos más milagros, pero Juan específicamente no los declara en este. Como dice en Juan, en el Juan, el verso 20, Uh, digamos, verso 30 del capítulo 20, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Juan se está refiriendo a cuál libro, se está refiriendo al libro de, de su Evangelio. No se está reflejando en el libro en completo de, de la palabra, sino en, específicamente en su Evangelio se está refiriendo. Entonces nos está diciendo que Jesús hizo muchas, muchas otras señales milagrosas, milagros, Recuerden que él se refiere a señales, son milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas. En, el, uh, en Hechos, verso 22, del capítulo 2, aquí está Pedro, el apóstol Pedro está hablando, dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. Entonces aquí mismo Pedro les está recalcando, esto fue cuando él hizo su sermón en el día de Pentecostes, hizo su sermón a, a, a miles de gentes que entraron al conocimiento y al, al renacimiento espiritual. Pero aquí les está declarando muy específica que Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagres, señales y prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. Está recordando quién, quién fue Cristo qué fue lo que, y qué fue lo que hizo. Entonces, aquí recalca la Escritura, aquí en el verso 23, de que mientras Jesús estaba en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía. Muchas veces nuestra creencia o la entrega a Cristo la hemos hecho dependiente a maravillas o señales en nuestras vidas antes de que realmente creemos. Queremos poner condiciones en nuestra fe, hermanos hermanos y hermanas, esta no es fe de que salva. Entonces, muy sencillamente en este punto lo que quiero recalcar es este, que muchas veces, y me sucedió a mí mismo, antes de conocer a Cristo, antes de venir a tener una relación con Cristo, lo he visto muchas veces personas, ¿no?, que estamos esperando que Dios haga una gran señal en nuestras vidas, antes de que nos comprometamos a Él, antes de que nos comprometamos a una relación con Dios. Esta no es una fe salvadora, esta no es una fe que salva, es una fe que titubea, es una fe que duda y que no, no, sin raíz, ¿verdad? Sin raíz. Entonces, uh, pero eso sucede en muchos, muchos, muchos casos. En otras palabras, preferimos creer una mentira que nos trae placer momentáneo que la verdad que nos hace libres de la esclavitud, porque se trata de tomar responsabilidad. Lo que nos separa muchas veces de Cristo es el hecho de tomar responsabilidad de nuestras propias vidas. Entonces lo que hacemos es que muchas veces creemos la mentira de, de, de ir por aquí, juntarnos acá y andar, andar de fiesta, lo que sea. Y no quiero decir que, las, que, las, que, que, que en sí que las fiestas sean condenadas o lo que sea. Lo que es, es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de nuestro corazón? Si nuestro enfoque, el, aquel creyente, aquella persona que esté que esté enfocada en su fe, en, en su amor por Cristo, no importa dónde nos encontramos, siempre somos la misma persona, ¿no es cierto? No nos, no nos controla, no nos, no nos desvía el hecho de estar 
estar en una fiesta o estar en otro. ¿Por qué? Porque Cristo hizo lo mismo. Él fue a fiestas, Él fue a lugares, pero Él nunca dejó de ser Cristo. Él nunca dejó de ser el Mesías. Lo mismo con nosotros como creyentes. Encontremos donde nos encontremos, siempre debemos ser esos creyentes, siempre debemos ser esa luz para los que nos rodean. Y no creer ninguna, ninguna mentira que nos trate de desviar o, o buscando señales o buscando otras cosas para confirmarnos. No, no necesitamos nada de eso. Lo, que, lo, que, lo único que necesitamos es que es tenerlo en nuestro corazón. Amén. En el verso 24 dice, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Entonces aquí, esta es una escritura <coughs> algo, algo dura, algo pesada, porque dice, en cambio Jesús no les creía porque les conocía a todos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Entonces dice, toda esta gente supuestamente creyeron en Jesús porque vieron señales. Pero Él dice, Él mismo no les creyó porque conocía los corazones de ellos. No necesitaba que nadie le informara, nadie de, de los demás, pues Él conocía el interior o el corazón de aquel ser humano. Es una escritura alarmante y una, es una escritura fuerte que tenemos que tener en mente. Aquí Juan nos dice muy claramente la respuesta de Jesús a estas personas o de este tipo de fe, con, con Jesús no les creía porque los conocía a todos. Segundo punto, podemos ver muy claramente que Jesús no está buscando impresionar a nosotros o interesados en, en multitudes que, buscan, que busca Él con el propósito de emociones o de entretenimiento. En otras palabras, Él no tiene ninguna necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en cada hombre. Básicamente es esto. Jesús no vino a, a impresionarnos, no vino a darnos uh, emociones, vino, vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce, conoce, ¿cómo dice? Conoce la fe verdadera. Conoce la fe verdadera, la fe que se compromete. Entonces, en, el, en, la, en la traducción en inglés, uh, para creencia dice comprometerse. Él se compromete, Él está comprometido con todos nosotros, con todos. Él vino, él vino por todo el mundo, no por, no, por, no por unas personas individuales. Pero lo que sí controlamos nosotros es si nosotros nos comprometemos a Él. Si nosotros rendimos ese amor y ese cariño de regreso a Él que es merecido. Pregunta esto, imagínese, ¿te imaginas que se ha dicho, Jesús no creía en ti porque Él conocía tu corazón? En otras palabras, si tú no crees en Él, ¿cómo puede Él creer en ti? Es una pregunta poderosa, es una poderosa, fuerte, pero importante. Digamos, ¿Cómo esperemos que Cristo esté comprometido con nosotros cuando nosotros no nos comprometemos con Él? ¿Verdad? Eso no quiere decir que no nos ame, porque lo que nos ama, nos ama a todos. Pero todo está basado en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Cristo, no hay problema. Aleluya. Amén. Pero si ese no es el caso, entonces hay oportunidad para tener esa relación, tener ese compromiso, comprometerse uno con Él, porque Él, ¿qué más puede hacer? Él vino, ¿verdad?, vivió, murió, resucitó, nos ha dicho, Él ha hecho todo lo que nos ha dicho, lo ha hecho y está por hacerlo. Y va a regresar, así como nos dijo que venía, va a regresar de nuevo. ¿Qué más puede hacer Él por nosotros de lo más que Él ha hecho? Él solo puede hacer más si nosotros lo aceptamos pero más, más evidencia de amor o más evidencia de cariño no existe. No existe. Para concluir, primer punto, no se dejen atrapar en los rituales de la religión, sino ser dependiente en una relación profunda con Cristo. Profunda. No una relación de, de, de vez en cuando. No. 
Es una relación profunda, intensa, íntima, diaria, en oración, en su palabra, estar con Cristo. Primer punto. Segundo, la ley o la religión siempre coloca cargas adicionales a los creyentes. En este caso se trataba de sacrificios de animales y de cambio de moneda. La religión, y, y lo mismo sucede hoy en día, la religión siempre pone cargas adicionales en nuestro, ya sea que tienes que dar esto, o que eh, tienes que comprar esto, o tienes que hacer esto, o tienes que ir acá, o tienes que ir allá. No es cierto, eso no dice la palabra de Dios. Son, son tradiciones o ritos religiosos, ¿para qué? Para la promoción de la religión o la promoción de la iglesia. Cristo no hizo esas demandas en nosotros. Muchas veces las demandas las hace la iglesia o las hace la religión o esto. Me ha tocado a mí verlas muchas veces. Cristo no hace esa demanda. Cristo solo dice, aquí estoy. Acépteme. Acéptame en tu vida. Déjame que sea parte de tu vida. Eso es lo único. El resto lo hace Él. La conversión viene a través de Él, no a través de nosotros. Ayer tuvimos un gran mensaje aquí, y nos dijo este, eh, el hermano Joe que dio su mensaje. Fue un hermoso mensaje. Y dio una, una, un ejemplo que dijo que una, una vez una persona dijo que él no venía a Dios porque estaba esperando, estaba esperando a limpiar su vida. Estaba esperando que la vida, que a limpiar su vida para aceptar a Cristo. No, no, no sucede así. Acepte a Cristo. Cristo limpia, la, limpia su vida. Recuerden, Cristo limpia el templo. No es limpiar el templo para que luego entre Cristo, no. Dejen que entre Cristo, Cristo se encarga del templo. Amén. Eso es importante. Tercer punto dice, tenga cuidado de una iglesia que pone los negocios antes de los creyentes. Por desgracia, esto es un movimiento creciente en la iglesia y no honra a Dios. Tener mucho cuidado que hay muchas gracias a Dios en Capilla del Calabario eso no existe. Siempre ha habido un punto muy importante de cómo sucede, cómo se manejan los negocios de la iglesia y se manejan de una forma muy estructural y muy bíblica. Uh, no, no se andan haciendo, haciendo vendimias o haciendo cosas que no, que no sean bíblicas. Pero desgraciadamente... Muchas, muchas más iglesias están yendo de ese lado, haciendo negocio, haciendo comercio y haciendo esto otro, y los creyentes están haciendo un lado. Eso no complace a Dios. Cuarto punto dice, Dios no quiere un lío en su iglesia. Colectiva, colectivamente o individualmente, Él desea que limpiemos el desorden para que Él tenga... Él no tenga que hacerlo por nosotros. Él quiere que vivamos vidas limpias, que vivamos vidas ordenadas, tanto nosotros como individuos, como la iglesia específica. Esa es una iglesia sana. Esa es una iglesia cuando hay, cuando hay ese cariño, hay ese amor, como individuos vivimos vidas limpias, vidas ordenadas. La iglesia es una iglesia fuerte, es una iglesia que está viva, que está avanzando su evangelio. Eso es lo que, eso es lo que complace a Dios. No necesitamos depender de señales o maravillas especiales con el fin de comprometernos a Cristo. No necesitamos, ya que más señales nos dio. Están las, existen las profetías, existen los evangelios, Cristo vino así como fue profetizado, hizo exactamente lo que se iba a suceder, ¿Qué más? no necesitamos más señales. Lo único lo que necesitamos hacer es decir, sí, Cristo, ven a mi vida. Creo que, quiero que seas el Señor en mi vida, es lo, único, es lo único que necesitamos. No necesitamos señales, maravillas especiales, y necesitamos solo comprometernos a, a una vida en Él. Todo lo que necesitamos es confiar en Su Palabra y el llamado del Espíritu Santo que se nos pone en nuestro corazón. Eso es todo. Entonces, si ese no es el caso con, con algunos hoy, Pídanle a Dios y lean su palabra y que los llene el Espíritu Santo, porque eso es lo único que se necesita. No se necesita comprar un libro especial, no se necesita pagar cierta... No, nada. Lo único que se necesita para conocer a Cristo es orar, 
leer su palabra y confiar en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que siempre la palabra nos ha dicho, así como era entonces, es lo que es hoy y va a ser para siempre. Recuerden, fue por el abundante amor de Dios que Jesús vino a morir por todos nosotros. Recuerden eso, lo leímos en, en los estudios pasados. Pero, Él está comprometido con aquellos que están com comprometidos con Él. Él nunca va a imponer su voluntad o hará demandas de nadie. Nunca, Dios nunca va a imponer, por, por más que nos ama, y nos ama muchísimo, Él nunca va a imponer su amor sobre nosotros. Nunca lo va a hacer. Él... La elección tiene que ser parte de nosotros. Nosotros tenemos que elegir esa relación. Nosotros tenemos que elegir vivir ese camino diariamente. Así que pregúntense, ¿dónde está mi fe hoy? Es una pregunta importante que todos tenemos que hacernos. ¿Dónde se encuentra mi fe hoy? Si estás en una relación comprometida de amor con Cristo, ¡aleluya! Si no estás ahí todavía, hoy es el día que puedes hacerlo. Es así de fácil. ¿Cómo? Orando, pidiéndole a Dios, leyendo su palabra y confiando en el Espíritu Santo. Tercer punto dice, la respuesta para todos nosotros y un mundo enfermo es una relación amorosa y comprometida con Jesús. El mundo se encuentra enfermo. Muchas personas hoy en día titubean, se encuentran en problemas, en conflictos de alcoholismo, de drogadicción, de, de un problema tras otro. El mundo se está volviendo un mundo, es un mundo más violento, es un mundo más desordenado, más problema. La solución siempre es Cristo. Siempre ha sido. Fue entonces, es hoy y va a ser el futuro. El problema es de que hay demasiados religiosos y hay demasiados este, académicos que, que dicen, no, que es esto, que es esto otro, que es mi iglesia, que es esto. No es esto, es Cristo, es su palabra. <risa> no es... No es, uh, no es tan complicado. Lo compl el mundo, el mundo lo, lo han, han, este, ¿cómo se dice? han sacado lo sencillo, que es Cristo, que es la fe en Cristo, se puede decir, es quizás uno, lo más sencillo, y han, han traído lo complicado, que tiene que ser que a través de sistemas, o a través de organizaciones, o que a través de libros, o que a través de esto. No, <risa> no es nada de eso. Eso no es la solución. Y el y el mundo se encuentra enfermo, desgraciadamente. Como las mismas profecías nos lo han dicho. Y dice, la, res la respuesta, la solución, es una relación amorosa y comprometida con Jesús. Para cerrar, en, en Apocalipsis, el verso 20, capítulo 3, nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Este es Cristo. Este es Jesús que dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. A fin de cuentas, eso, es eso es donde está Jesús. Jesús está tocando su puerta. Gracias a Dios, si somos creyentes, nosotros hemos abrido esa puerta y sabemos lo glorioso que es cenar con Él. ¿No es cierto? Lo glorioso que es tenerlo en nuestras vidas. Lo glorioso que es, 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 es caminar con Él diariamente, leer Su Palabra, orar, convivir con Cristo. Es algo glorioso, es algo precioso, que nos da una imagen de lo que nuestras vidas van a ser cuando estemos con Él en eternidad, cuando estemos con Él en el cielo. ¿Por qué? Porque abrimos la puerta. Abrimos esa puerta cuando la tocó. Y es así de sencillo. Dice, Él está en la puerta y llama. El que, el que oye su voz y abre la puerta, entrará y cenará con Él. Es algo precioso, es algo, gracias a Dios, que es sencillo, porque no es complicado. Como hemos hablado en los, en los estudios pasados, el, el, el tener una relación en Cristo es algo sencillo, no es, na, no es nada complicado, es, es sencillo. Y gracias a Dios por eso. Amén. Oremos.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cariño. Te damos gracias por tu palabra, por la sencillez, por la claridad. Es tan sencilla, Señor. Y gracias que lo hiciste, que tú hiciste todo, toda la labor, todo el sacrificio, sufriste todo el dolor para que pudiéramos ser redimidos, para que pudiéramos estar contigo. Te damos gracias, Señor, por estar en nuestra puerta, por haber tocado nuestra puerta y por haber insistido y por su amor y por habernos recibido, Señor. ¡Qué tremendo amor! Señor, te damos gracias por este tiempo que pasamos juntos, que nos diste esta bendición de convivir. Te damos gracias. Te adoramos, Señor. Te pedimos que estés con nosotros el resto de, de la tarde, el resto de nuestra semana que bendijas nuestros pasos y todo lo que hagamos sea complacentero para ti, que nos des esas oportunidades, Señor, de predicar tu Evangelio, de compartir tu amor con alguien que esté necesitado. Sabemos que el mundo está enfermo, sabemos que mucha de nuestra comunidad y muchas personas que conocemos, Señor, abre sus corazones, que podamos convivir con ellos, Señor. Sería nuestro privilegio. Te adoramos, Señor, te damos este tiempo a ti, en el nombre de Cristo. Amén.